0: Jetzt, ey, ungelogen, ich habe letztes Jahr den Pfarrer gesehen, wie er um 22 Uhr noch seinen Rasen gemäht hat. 22 Uhr. Also da geht uns Deutschen aber einer ab, wenn das der Nachbar in der Stadtrandsiedlung machen würde, ne? Aber hey, es war der Pfarrer, Leute. Meine Nachbarin, die hat dann auch noch gleich mitgemacht, da hatten wir schön 22 Uhr Rasenmähergeräuschkulisse. Hallo und herzlich willkommen bei Fiesland. Ich bin Lara, lebe mit meinem isländischen Mann in einem kleinen Dorf in Island und rede hier nicht nur über die schönen Seiten Islands, sondern auch darüber, was hier so richtig Fies sein kann. Wenn du Island lieber durch die rosarote Brille siehst, dann ist dieser Podcast nicht der richtige für dich, denn hier gibt es ab und zu eine kleine Realitätsklatsche und meine durchaus subjektive Meinung. So, Freunde. Es ist Juni und wir stehen ganz kurz vor dem längsten Tag des Jahres. Und da dachte ich, es bietet sich doch an, dass wir mal darüber sprechen, was eigentlich fieser ist. Die durchgängige Helligkeit im Sommer oder die Dunkelheit im Winter. Und jetzt alle so, hä, wie kann denn die Helligkeit doch nur ansatzweise fies sein? Ja, passt auf. Wusstet ihr zum Beispiel, dass sich in Grönland die meisten Suizide im Juni ereignen und nicht im Winter? Ein Team von Wissenschaftlern hat äh, Suizidstatistiken ausgewertet für die Zeit zwischen den 60ern und den frühen 2000ern und die meisten der über 1000 Fälle ereigneten sich im Juni. Und betroffen waren vor allem junge Männer, die meist nicht unter Depressionen litten. Wie kann das sein, fragt man sich. Die Vermutung ist, dass das dauerlich den Hormonhaushalt durcheinander bringt. Das ständige Tageslicht macht die Menschen anfällig für Störungen von den Stoffwechselprozessen, die einem Tagesrhythmus unterliegen und von einer inneren Uhr reguliert werden. Normalerweise sorgt eben dieser natürliche Tag-Nacht-Wechsel für eine Synchronisation mit der Umwelt. Aber die Forscher vermuten, dass diese ja, lichtgesteuerte Produktion der Botenstoffe, Serotonin und Menatonin, dann halt aus dem Takt gerät, wenn es nachts wochenlang nicht mehr dunkel wird. Und das wiederum führt zu Schlafstörungen, verstärkter Erregbarkeit. Wow, ich merke gerade, dass es echt ein richtig guter Einstieg für so eine Podcast-Folge. Wie kriege ich da jetzt am besten die Kurve? Vielleicht lassen wir erst einmal Grönland hinter uns, begeben uns nach Island und machen erstmal so ein bisschen allgemeines Blabla. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, dass es in Island im Sommer nicht dunkel wird. Viele vermuten daher, dass es im Umkehrschluss im Winter nicht hell wird. Das stimmt aber nicht. Island ist zwar sehr nah am Polarkreis, aber gerade noch weit genug weg, dass wir hier auch ein bisschen Licht bekommen. Selbst im Dezember, dem dunkelsten Monat des Jahres, geht die Sonne für ein paar Stunden auf. Sonnenaufgang ist dann ca. 11 Uhr und Sonnenuntergang ist ca. 15 Uhr. Lass es im Süden Islands noch ein paar Minuten heller sein als im Norden. In den paar Stunden schafft die Sonne natürlich nicht besonders weit nach oben. Und es ist jetzt auch nicht so hell, wie man das in Deutschland kennt. Das ist eher so ein Dämmerlicht. Aber es ist immerhin Licht und nicht für zwei Monate komplette Dunkelheit, wie zum Beispiel in Zwalbad oder so. Ja, und was die Dunkelheit im Winter mit einem macht, das kennt man ja aus Deutschland. Man fühlt sich müde, antriebslos, man kommt irgendwie morgens schlecht aus dem Bett, hat so ein bisschen ein Stimmungstief. Und ja, Schuld daran ist der Tageslichtmangel, denn wie Anfang schon erwähnt, hat das Licht Einfluss auf unsere Hormone. Tagsüber, während der hellen Stunden, produziert der Körper das Glückshormon Serotonin, was den Körper aktiviert und uns munter macht. Und mit Anbruch der Dunkelheit hingegen beginnt der Körper dann mit der Herstellung des ja, sogenannten Schlafhormons Melatonin. Und wenn das Tageslicht wie zur Herbst- und Winterzeit dann reduziert ist, bildet der Körper eben vermehrt Schlafhormon, was zur Folge hat, dass unsere innere Uhr aus dem Takt gerät und wir uns müde und schlapp fühlen. Also genau das Gegenteil, was bei konstanter Helligkeit passiert. So, und für so einen ordentlichen Winterblues muss man ja jetzt nicht unbedingt in Island leben. Den kann man ja auch ganz wunderbar in Deutschland schon bekommen. Und weil man das eben schon von sich selber auch aus Deutschland kennt, wo man ja im Vergleich zu Island noch relativ viel Tageslicht hat im Winter, denken immer alle, dass der Winter in Island ja dann trilliausendmal schlimmer sein muss und dass es richtig hart sein muss, den Winter hier durchzustehen. Und ja, okay, ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich das blühende Leben bin im Winter, aber für mich ist das so. Erstens finde ich jetzt nicht, dass der Winter in Deutschland viel besser oder lebenswerter ist. Was macht man denn im Winter in Deutschland? Darf man doch auch nur, dass der vorbeigeht. Abgesehen vielleicht noch von Dezember, da hat man ja schönen Weihnachtsmarkt und kann sich ordentlich irgendwie mit Glühwein bezwitschern. Oder man wohnt halt in Bayern. Da ist es ja vielleicht auch noch schön im Winter, weil man Skifahren kann. Aber ich komme ja aus dem schönen Osten, schön flaches Mitteldeutschland. Also da finde ich Januar und Februar jetzt ehrlich gesagt auch einfach nur grau und deprimierend. Und hier in Island, ja, da ist der Winter schon nochmal irgendwie eine Nummer krasser. Da haben wir Stürme und Dunkelheit und gesperrte Straßen und alles ist irgendwie noch mal einen Ticken extremer. Aber wenn wir Glück haben, dann haben wir eben auch Polarlichter und diese ganz klare Luft an schönen Tagen und ein bisschen Schnee und eben dieses ganz schöne Dämmerlicht. Tatsächlich haben wir nicht den ganzen Winter durchgängig Schnee, da wo ich wohne zumindest, liegt auch wieder an der Nähe zum Golfstrom. Also bei uns ist es durchaus schneereich ein paar Tage, dann kann es aber auch sein, dass mal irgendwie immer wieder gar kein Schnee liegt. Also es ist hier sehr wechselhaft. Die zweite Sache, ich gehe den Winter in Island immer so an. Ich stelle mich auf das Schlimmste ein. Also wirklich auf einen total harten Winter, Schneestürme, gesperrte Straßen, das volle Programm. Und wenn das Schlimmste dann eintritt dann habe ich das ja erwartet. Also so Expectation und Reality sind dann irgendwie abgestimmt. Und für mich persönlich wird dann das Problem mit dem Winter halt irgendwann, dass der hier so lang ist und dass er dann einfach nicht endet. Also dass wir immer noch Schneestürme haben, wenn in Deutschland schon die Krokusse blühen. So also Vielleicht mal zum Vergleich, meine Osterglocken im Garten dieses Jahr haben ja so Ende Mai geblüht. Ich glaube, in Deutschland ist die Blütezeit so März, April. Also so versetzt sind die Jahreszeiten in etwa. Ja, und wenn der Winter sich dann doch irgendwann endlich mal aus dem Staub macht, dann sind die Erwartungen an den Sommer unfassbar hoch. Man denkt, jetzt wird alles besser, jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns, jetzt haben wir drei Monate heiter Sonnenschein und 24 Stunden Helligkeit, hurra, das Leben ist großartig. So, und jetzt wird es sehr subjektiv, denn es kommt sehr darauf an, wo man lebt. Es gibt in Island durchaus Orte, wo es gute Sommer gibt. Aber wie ich ja nicht müde werde zu erwähnen, wohne ich im regenreichsten Ort des Landes. Und jetzt könnt ihr euch ausmalen, wie geil der Sommer hier meistens ist. Ich habe dafür auch extra nochmal auf die Klimatabelle geschaut. Ähm, in unserem Dorf haben wir eigentlich immer mindestens 15 Tage Regen im Monat. Außer im Februar, da sind es nur 14. Wow. Das heißt, es regnet halt meistens mindestens den halben Monat hier. Und auf der einen Wetter-Website, da stand auch, Achtung, Englisch, The small town is located on the southern coast of Iceland in the mildest and wettest place of the island. In fact, it is rare to find in the world, outside the tropics, a place so rainy at sea level. Ja, das klingt doch vielversprechend, oder? Vielleicht noch ein anderer Vergleich. Bei uns regnet es etwa 2500 mm im Jahr. In Reykjavik etwa halb so viel mit 1300 mm. und in Berlin sind es zwischen 500 und 700. Deswegen ist das für mich auch immer so ein bisschen schwierig, wenn ich schlechtes Wetter bei Instagram poste und die Leute schreiben, ach du, in Deutschland ist es auch nicht besser. Dann denke ich immer so, hm, Really? Also vielleicht ist das heute bei euch so, aber so generell ist es schon besser bei euch. Also generell habe ich halt irgendwie fünfmal so viel Regen wie ihr. Naja, jedenfalls ist es dann eben so, dass wir hier im Mai hoffen, dass der Sommer dieses Jahr alles wettmacht für den letzten Winter. Und meistens fahren wir damit leider, entschuldigt meine Wortwahl, aber auf die Fresse. Okay, das Wetter ist natürlich jetzt eine Sache, aber wir wollten ja auch über die Sache mit dem Tageslicht sprechen. Wer kann schläft im Winter halt einfach viel. Und was man im Winter in Island zu viel schläft, schläft man im Sommer dann aber definitiv zu wenig. Dadurch, dass die Dunkelheit nicht über uns kommt, kommt irgendwie auch nicht so richtig das Schlafhormon über uns. Da macht man sich also auch um 22 Uhr noch auf den Spaziergang auf oder man macht halt einfach irgendwas ewig. Man verzettelt sich total, man hört nicht auf, man schaltet einfach nicht in diesen jetzt ist Abends Modus. Man denkt nicht, Jetzt ist Zeit für Netflix. Oder beziehungsweise in Deutschland ist es ja, jetzt ist 20.15 Uhr. Ne? In Deutschland fängt ja bundesweit der Abend um 20.15 Uhr an. Ich habe zum Beispiel letztens um 23 Uhr noch unser Airbnb geputzt. Hätte nicht sein müssen, hätte ich nicht machen müssen. Aber ich dachte so, ja, ist ja noch Tag. Und tagsüber kann man noch produktiv sein. Also man verfällt teilweise echt fast in so eine Toxic productivity und wenn man dann endlich mal ins Bett geht, dann kann man auch nicht unbedingt durchschlafen. Also zumindest ist es bei mir so, denn zum einen ist da ja eben die Helligkeit und zum anderen die Vögel. Ey, Leute, die Vögel, die halten ja auch einfach nicht ihre ihren Schnabel, wenn es nicht dunkel wird. ne? Es kommt auch ein bisschen drauf an, wo man wohnt. Bei meinen Schwiegereltern ist es relativ ruhig, weil die weniger Grün um sich haben auf ihrer Farm. Aber wir haben ein paar Bäume im Garten und Vogelnester und da geht es richtig ab die ganze Nacht. In Deutschland musste ich auch immer morgens gegen vier die Fenster zumachen oder Ohrenstöpsel reinmachen, aber da haben die Vögel ja wenigstens ein paar Stunden den Schnabel gehalten. Naja, und wenn man dann morgens um acht bei der Arbeit sein muss, ist man teilweise vollkommen übermüdet. Erstens, weil man ewig irgendwas gemacht hat und dann, weil man wegen der Helligkeit oder der Vögel nicht schlafen konnte. Meine Kollegin meinte zum Beispiel letztens zu mir, dass sie um 4 Uhr aufgewacht ist und sich dachte, ach naja, jetzt ist es ja so hell, da brauche ich jetzt mich auch nicht mehr hinlegen. Und natürlich hilft die Herrlichkeit dann aber schon, dann morgens auch schneller wach zu sein und nicht ganz so durchzuhängen, auch wenn man mal jetzt halt eine kurze Nacht hatte, ne? Ich weiß auch nicht so genau, wie die Isländer das empfinden. Also. Ich weiß, dass zumindest meine Schwägerin auch dieses Produktivitätsthema hat, dass man quasi ewig weiter rödelt. Und ich weiß, dass sie den Sommer auch gewissermaßen als stressig empfindet. Weil man, wenn man zum Beispiel, wie sie und wir auch ein Haus haben, man gefühlt so viel mehr Aufgaben hat. Und das ist ja in Deutschland auch so, wenn man einen Garten hat oder so. Aber ja, wenn der Tag hier so lang ist, dann machst du halt auch um zehn noch Gartenarbeit. In Deutschland ist es dann irgendwann dunkel und du bist gezwungen aufzuhören. Aber hier, jetzt, ey, ungelogen, ich habe letztes Jahr den Pfarrer gesehen, wie er um 22 Uhr noch seinen Rasen gemäht hat. 22 Uhr. Also da geht uns Deutschen aber einer ab, wenn das der Nachbar in der Stadtransiedlung machen würde, ne? Aber hey, es war der Pfarrer, Leute. Meine Nachbarin, die hat dann auch noch gleich mitgemacht, da hatten wir schön 22 Uhr Rasenmähergeräuschkulisse. Rasenmäherkonzert, was willst du mehr? Mein Mann hat auch dieses Produktivitätsthema, aber ich glaube, er hat nicht das Schlafthema. Der schläft nicht mal mit Schlafmaske. Und ich erinnere mich an einen Abend letztes Jahr, auch im Sommer, ähm, war auch so, ich fahre einfach nicht runter, musste aber früh zur Arbeit. Und da habe ich alle Vorhänge zugezogen, auch im Wohnzimmer, um quasi äh, den Körper ein bisschen zu verarschen, um müder zu werden. Und mein Mann dachte, ich habe sie nicht mehr alle, ne? Und er hat mich gefragt, was ich da mache. Und als ich es ihm erklärt habe, meinte er nur, spinnst du? Wir haben so viel Dunkelheit hier, mach die Vorhänge auf. Ja, also so viel dazu. Ich habe ihn auch extra nochmal für die Folge gefragt, was er fieser findet. Die permanente Helligkeit im Sommer oder die Dunkelheit im Winter. Und er meinte, er findet den Winter fieser, weil man irgendwie trotzdem generell besser drauf ist im Sommer. Ich muss sagen, mich hat das ein bisschen überrascht, weil ich immer das Gefühl habe, der Winter hier beeindruckt meinen Mann eben auch nicht. Der ist eigentlich immer gut drauf, solche Menschen beneide ich ja auch, ne, die sich irgendwie immer selbst entertainen können. Naja, back to Helligkeit im Sommer. Ganz schwierig ist es, glaube ich, auch mit Kindern, also denen zu verstehen zu geben, dass Zeit fürs Bett ist und, noch viel schlimmer wahrscheinlich, denen zu verstehen zu geben, dass es morgens um vier noch nicht Zeit ist, aufzustehen, auch wenn es schon sehr hell draußen ist. Da die Sommerferien aber hier sehr lang sind von der Schule und fast diese gesamte Mitternacht-Sonnensaison abdecken, ist es wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm, wenn die Kinder eben länger aufbleiben. In Island sind ungefähr drei Monate Sommerferien, also Juni, Juli, August. Das geht darauf zurück, dass die Kinder früher eben noch viel auch auf den Farmen mitgeholfen haben und im Sommer die Hälften Hände sozusagen gebraucht wurden. Heutzutage ist das natürlich nicht mehr so, und es ist eher schwierig für berufstätige Eltern, drei Monate Ferien mit ihren Jobs zu vereinen. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls, weil Kinder ja auch kein Zeitgefühl haben im Sommer, gibt es hier einen Zapfenstreich. Also es ist gesetzlich geregelt, wie lange Kinder in welchem Alter draußen spielen dürfen abends. Und ich habe das extra nochmal nachgelesen im sogenannten Child Protection Act. Demnach dürfen Kinder bis zwölf Jahre bis 20 Uhr alleine draußen sein danach nur in Begleitung von Erwachsenen und Kinder von 13 bis 16 Jahren dürfen bis 22 Uhr alleine draußen sein. Aber im Zeitraum vom 1. Mai bis 1. September verschiebt sich dieser Zapfenstreich um zwei Stunden nach hinten. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön lange, dass Kinder bis 12 dann quasi bis 22 Uhr alleine draußen sein dürfen, denn ich musste gefühlt bis ich 18 war irgendwie um 6 Uhr zu Hause sein. Naja, okay, andere Länder, andere Sitten, ne? Aber lasst uns noch über einen anderen Klassiker sprechen, und zwar Mitsommer. Oft werde ich gefragt, ob Isländer Mitsommer feiern. Ja, aber nicht so, wie man das aus Schweden kennt. Also hier gibt es jetzt keine Blumenkränze und keinen Maibaum. Hier gibt es die Jonsmesser, also den Johannistag. Das ist der Geburtstag von Johannes dem Täufer. Und soweit ich weiß, ist zumindest auch das der Hintergrund der Mitsommernacht in Schweden. Also dass es eben nach christlicher Tradition an die Geburt von Johannes dem Täufer erinnert. Aber die Ausführung des Tages ist dann hier ähm, ja, eine ganz andere als in Schweden. Also es ist weitaus unromantischer hier. Also man kommt schon irgendwie zusammen, isst und trinkt ähm, oder man geht auf ein Festival. Es ist meistens ein relativ großes Musikfestival an diesen Tagen. Andere fahren aber auch einfach in ihr Sommerhaus und verbringen die Tage dort. Also es ist sehr unterschiedlich, es gibt nicht so diesen One-Way oder diese klassische Tradition, dass alle in ihren wunderschönen weißen Kleidern und Blumenkränzen da durch die Nacht tanzen wie in Schweden. Es gibt auch ein paar Legenden, die um diesen Tag kreisen, also zum Beispiel, dass Kühe anfangen zu sprechen und Robben zu Menschen werden. Außerdem soll es gesund sein, sich in dieser Nacht nackt im taubedeckten Gras herumzurollen. Habe ich zwar noch nie jemanden machen sehen, aber okay, jedem das seine. Und dann gibt es noch eine Story, dass wenn man an einer Kreuzung sitzt, bei der alle vier Straßen zu vier unterschiedlichen Kirchen führen, dann würden Elfen kommen und versuchen, einen mit Geschenken zu verführen. Jetzt frage ich mich, wie oft sitzt man auf so einer Kreuzung? Ne? Aber okay, it's, it's a hell of a night, würde ich sagen. Übrigens, vielleicht noch eine Info am Rande. Wir stellen in Island die Uhr nicht um. Also es gibt hier keine Sommer- und Winterzeit. Und wir sind hier auch eigentlich nicht in der richtigen Zeitzone. Also Island hat die gleiche Zeitzone wie London, aber wir sind gar nicht auf dem gleichen Längengrad, sondern eigentlich dahinter. Wenn ihr das mal googelt, Timezone Iceland, und dann auf Bilder klickt, dann seht ihr, dass wir viel weiter links liegen. Also theoretisch müssten wir eine Stunde hinter London sein. Allerdings möchte man die Nähe zu Europa behalten und demzufolge leben wir hier quasi in der falschen Zeit. Ja, das wurde auch sehr lange diskutiert, aber nun wurde letztes Jahr final entschieden, dass die Zeit so bleibt, wie sie ist. Und zu guter Letzt wollte ich noch von einer Theorie erzählen und zwar gibt es die Theorie, dass Isländer die Sonne bzw. das Tageslicht aus dem Sommer wohl speichern könnten. Und sie deswegen so gut durch den Winter kommen. Das ist aber nicht wissenschaftlich erforscht. Und ich habe keine Ahnung, woher diese Theorie überhaupt herkommt. Aber ich wollte halt auch einfach mal ein bisschen mit Halbwissen glänzen hier. So, jetzt haben wir uns diesem Thema gewidmet. Helligkeit, Dunkelheit. Kann man jetzt abschließend sagen, dass eins fieser ist als das andere? Ich weiß nicht. Also beides sowohl ständiges Tageslicht, aber halt auch die Dunkelheit im Winter sind Extremsituationen und irgendwie ist es immer hart, Extremsituationen zu handeln. Und man muss immer irgendwie für sich selbst einen Weg finden, um ja durch diese Zeit zu kommen oder um mit diesen Situationen umzugehen. Solltet ihr den Podcast bei Spotify hören, könnt ihr ja mal abstimmen, was ihr jetzt fieser findet, die permanente Helligkeit oder die Dunkelheit ich habe bei Spotify hier nämlich eine Umfrage integriert, also schaut da mal rein. Wenn ihr ansonsten mehr von meinem alltäglichen Leben in Island sehen wollt, folgt mir gerne bei Instagram unter with withlove und schreibt mir dort auch gerne eure Themenwünsche und wie euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!